0: 여러분 어, 공장을 차려 놓은 공장주가 일감이 막 밀려오면 그게 힘든 일이에요? 기쁜 일이에요? 모르겠어요. <웃음> 공장을 이렇게 차렸어요. 차렸는데 일감이 막 밀려 들어와. 괴로운 일이요? 좋은 일이요? 이걸 즐거운 비명이라고 래요 그래. 즐거운 비명. 그것이 힘들다는 사람은 사업을 하면 안 되는 거지요 정상인 사람은 그걸 기뻐한다고. 병상 침대에 병원 침대에 누워있는 건 쉬는 거예요? 고통스러운 거예요? 좋아요? 자또 묻겠습니다. 그러면 예배는 짐이요 복이요? 정말이에요? 근데 왜 빠지세요? 일부 찬양대 오늘 부른 찬양이 오늘 말씀하고 잘매체가 됐어요. 그 찬양의 주제 제목이 이것이었어. 예배할 때 가장 행복합니다. 그 찬양을 불렀어요. 그러다 물었어. 예배할 때 행복합니까? 그게 답을 잘안 하더라고. <웃음> 우리가 천국에 가면 제가 보니까요. 지옥에 가도 후회하고 천국 가도 후회할 것같아 물론 무엇을 후회하냐는 하늘과 땅 차이지. 그런데 지옥 가서 후회하는 것은 주님을 믿을 걸 하고 후회하는 것이고 천국 가서 후회하는 것은 주님을 위해서 더 이런 줄 알았다면 정말 이런 상이 기다린 줄 알았다면 정말 주님이 원하시는 것이 이런 것인 줄 알았다면 내가 하나님께 남은 땀한 방울 피한 방울까지 최선을 다해서 주님의 일을 할 것인데 그런 후회가 분명히 있을 거라고 분명히 하나님은 예배하는 자를 찾으신다고 요한복음 4장에서 사마리아성 수가성에 사는 여인을 만나서 하나님께서 예수님께서 말씀하셨어요. 하나님이 영과 진리로 예배하는 자를 찾으신다. 그 말은 무슨 말일까? 두 가지로 해석을 해봤어요. 하나는 예배하는 자를 찾아 나설 만큼 진정으로 예배하는 자가 적다. 그 당시 유대인들은 안식일을 얼마나 제대로 지키려고 했는지 몰라요. 그러나 하나님이 찾으시는 예배자는 별로 없었다. 기뻐하는 예배자가 별로 없었다는 거예요. 오늘은 어떨까요? 이렇게 많은 사람이 예배를 드립니다. 오늘 또 6만여 교회에서 예배를 드립니다. 네. 뭐 특별한 교회에서 오늘 예배를 드리는 게 아니라 주일이기 때문에 6만여 교회에서 성도들이 있든 없든 어떤 형태의 예배든지 간에 하나님께 예배를 드릴 거 아니에요. 그런데 그 예배를 하나님께서 다 받으실까? 그건 아닐 거라 나는 그렇게 생각해요. 정말 하나님께서 기뻐하는 예배를 다 제대로 우리가 올릴 수만 있다면 이 세상은 이렇지 않을 거예요. 여러분 우리나라가 약 150여 년 전에 이 땅에 복음이 들어왔어요. 그런데 추적을 해보면 젊은이 몇 사람이 소명을 받아서 그몇달 동안 배를 타고 사지가, 사지를 안줄 알고 가서 죽을지 살지 모르고 실제로 와서 전염병에 죽고 자기 지, 자식이 죽고 자기 남, 아내가 죽고 심지어는 자기의 목숨까지도 이으면서 와서 복음을 전했던 그런 밝혀진 선교사님들 말고 이름 없이 천국에서만 알게 될그 기가 막힌 이름들이 분명히 있다고요. 그분들이 그러면 어떻게 그런 생각을 하고 그런 결단을 했느냐. 그건 뭐냐. 본국에서 예배를 통해서 하나님을 만난 거야 그리고 주님으로부터 어떤 소명을 받은 거야 그리고 어떤 사람은 중국으로, 어떤 사람은 조선 땅으로, 어떤 사람은 일본으로, 어떤 사람은 인도로, 어떤 사람은 아프리카로. 우리나라 선교사들이 지금 외국에 나가서 그렇게 생명을 걸고 복음을 전하듯이 그들이 언제 결단했느냐. 예배 때 결단했다. 예배 때. 그러고 나면 예배는 사실은 한 인생만 바꾸는 것이 아니라 세상의 역사를 바꾼다 이 말이죠. 150년 전에 우리나라 복음을 누가 들어와서 전해주지 않았다면 우리나라는 지금 어떻게 됐을까. 100% 장담하건대 더잘될 수는 없다. 공산화가 됐든지 아니면 완전히 자유로운 자본주의 국가가 돼가지고 타락하고 폐역한 세상이 됐든지 교회가 있어도 이 모양인데 그건 두 말할 수 없는 생각에도 싫은 그런 나라가 되어 있을 것이다. 그러니 예배했던 몇 사람이 이 세상을 바꾸고 우리를 바꾸고 우리의 미래까지 바꾸는 능력 아니냐 이 말이에요. 그러므로 예배는 인생을 바꿀 만한 가치가 있다는 것도 과언은 절대 아니라는 거죠. 여러분 지금 이제 유튜브에서 거의 다 보셨을 거라고 생각하는데 미국 에즈베리에서 일어나고 있는 부흥의 역사들 한번 영상을 볼까요? 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지 자 에즈베리는 미국에 만 명이 채안 되는 6, 7천명의 인구를 가진 작은 소도시래요. 거기에 대학교가 있어요. 근데이 학교가 기독교 학교여서 신학교인지 일반학교인지는 모르겠지만 어쨌든 채플 예배당이 있어요. 그래서 의례적으로 예배를 드린 거예요. 근데 어느 특별한 날 지금부터 지금까지 18일 째 됐거든요. 18일 전 2월 8일 날 어느 날 정기적인 예배를 마치고 예배가 끝났음에도 불구하고 대학생들 몇 사람이 그 예배당을 떠나지 않고 흐느껴 울고 있었어요. 그리고 그들이 기도하고 있었어요. 그리고 손을 들고 찬송을 하기 시작했고 어떤이는 성경을 소리내 읽기 시작했어요. 그리고 수업을 마치면 또 학생들이 찾아왔어요. 또 왔어요. 또 왔어요. 까지 누가 시키지도 않았는데 설교자도 없고 예배 인도자도 없고 누가 강요한 것도 아닌데 아까 엎드려져 있는 사람 앉아 주저앉아 울고 있는 사람 이게 다 연출이 아니에요 하나님의 부흥이 임한 거예요 그리고 밖에 서서 서너 시간씩 그 예배당에 들어가기 위해서 한마디에 불평 없이 미국을 포함하여 전세계에서 비행기를 타고 날아온 사람들이 밖에서 그곳에 가서 부흥을 경험하고자 줄 서서 예배실에 들어가기 위해서 예배당에 들어가기 위해서 그잔디밭에서 준비하고 기다리고 있는 거예요 나를 서서 이 예배가 누가 강요된 예배도 아니고 누가 주도한 예배도 아닌데 지금까지 18일째 계속 24시간 찬양과 기도가 끊어지지 않고 일어나고 있는 거예요. 미국에 있는 유명한 예배 인도자들이, 찬양 인도자들이 학교에 문의를 했어요. 우리가 가서 예배를 돕고 싶다. 학교에서 오지 말라 했어요. 하나님이 하시도록 우리는 놔두겠다. 하나님이 하신 일을 보고 싶다. 이게 예배예요. 이게 예배. 근데 이것이 그냥 사람이 많이 모였다는 게 중요한 게 아니고 더 많은 집회는 얼마든지 있어요. 아시다시피 우리나라도 상하 월드컵 경기장에서 6만 명이 모인 적이 있었어요. 모이는 것 뿐이에요. 흩어지면 그대로야. 6만 명이 하나님의 부흥을 경험했다면 이 나라는 이렇게 가지 않았어요. 근데 어째서 이 모양이냐, 이 말이에요. 우리에게 책임이 있는 거예요. 하나님의 부흥이 없기 때문에 이런 일이 일어나고 있는 거예요. 그냥 모여서 손들고 찬양하고 끝나는 게 아니에요. 열매들이 나타나기 시작했어요. 흑인과 백인이 끌어안고 울고 그 현장에서 원수를 화해하고 귀신이 떠나가고 질병이 낫고 귀신을 나가라고 누가 외친 것이 아니고 병을 낫기를 위해서 누가 기도한 것도 아닌데 하나님께서 오셔서 직접 만지시는 일들이 저 미국당 에즈벨에서 일어나고 있다는 거예요. 더 고모적인 일은 이 부흥의 불똥이 주변의 지역에 번져가고 있다라고 하는 거예요. 이따 예배 끝나고 여러분 유튜브에 가 보세요. 지금도 에즈베리에서 예배하고 있는 영상이 나오고 있어요. 지금도. 이제 학교 당국에서는 이제 앞으로 수업을 진행해야 되고 하기 때문에 복잡하니까 더 이상 이렇게 예배는 할 수는 없다. 너무 사람들이 밀려오니까 이렇게는 할수 없다고 선언을 했지만은 이 부흥의 불길이 저는 들려오는 소식마다 남자가 임신을 했니? 뭐 짐승하고 결혼을 했니 남자끼리 결혼을 했니 심지어는 어머니하고 결혼을 해가지고 부부가 됐느니 이런 참담한 소식이 들려오는 미국 땅에 하나님께서 그 한복판에 부흥의 역사를 이루시는 사람이 막을 수 없고 사람이 만들어낼 수 없는 이 부흥의 불길이 그곳에서 시작되었고 이 불길이 저는 끝나지 않기를 간절히 소원하며 이 불길이 우리 교회도 붙기를 원합니다 어떻게 똑같이 하나님을 섬기고 똑같은 성경을 가지고 교회를 다니는데 어떤 사람은 저런 예배를 드리고 있고 어떤 사람은 죽은 예배를 드리고 있냐 이 말이죠. 그건 아니다. 어디에서 차이가 있는 것인가. 저는 우리 교회가 이런 예배가 되기를 진정으로 원합니다. 너무 아깝잖아요. 인생을 허비하지 말자는 거예요. 이런 살아 꿈틀거리는 거룩한 산예물이 산채물이 되자는 거죠. 지난 시간에 우리는 우리 자신이 우리가 있는 소유를 하나님께 드리는 게 아니고 우리 자신이 하나님 앞에 거룩한 산재물이 되어야 된다고 했어요. 이것이 제사의 첫 번째 원칙이에요. 우리에 있는 소유를 드리는 게 아니라 우리 자신이 하나님께서 기뻐 받으실 만한 산재물인가. 하나님은 큰걸 원하지 않아요. 작은 걸 원하지 않아요. 하나님은 특별한 걸 원하지 않아요. 평범한 걸 원하지 않아요. 하나님이 원하시는 건단 하나예요. 거룩한 것. 거룩한 산채물. 이 시간에 우리가 나와 있는 이 모습이 중요한 게 아니고 이 예배 에올 때까지 우리는 어떤 모습으로 하나님께 드리고 살았는가. 우리의 모습이 어떠한가. 그것이 중요하다는 거죠. 어떤 분이 저한테 카톡을 보내왔습니다. 지난 예배를 끝난 후에 목사님 안녕하십니까. 어제 셀 예배를 드린 후에 계속 이제껏 드렸던 예배가 주님이 과연 받으실 만한 예배였는가라는 것을 목상했는데 아니라는 결론을 얻게 됐습니다 은혜를 구하는 예배였고 은혜 받기에만 급급한 예배였고 제의에서 구원해 주신 감격과 감사는 분명 있었지만 내 자신을 그루한산 제사로 드리는 예배는 아니었음을 고백할 수밖에 없었습니다 대속제일 날에 대제사장이 흐뭇는 제물을 들고 지성수로 들어갈 때에 먼 발치에서 그것을 구경하는 구경꾼이 바로 저였습니다. 제 자신을 하나님께 산 제사로 드릴 생각은 하지 못했던 것입니다. 예배를 드리는 자가 아니라 예배의 구경꾼으로 습관적인 예배를 드린 종교인이었다는 것을 깨닫게 됐습니다. 어젯밤에 그 회개의 눈물로 펑펑 울었습니다. 제가 가짜 예배자였다는 것이 죄송하고 지금이라도 깨닫게 하신 하나님 은혜에 감사하여 눈물을 흘렸습니다 삶이 예배자여야 함을 성전에서 드리는 예배가 진정 주님이 받으실 만한 예배라는 것도 깊이 알아졌습니다 지금부터 주일 예배를 드리기 위하여 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하신 말씀과 주님이 삶의 주인 되심을 알고 순종하겠습니다 일주일을 주일의 예배를 준비하는 자로 인생의 패러다임을 바꿔보겠습니다 불화하던 자에게 찬양의 가사처럼 제가 먼저 손 내미는 첫 걸음을 시작했습니다. 하겠습니다가 아니요. 시작했다는 거예요. 차마 그럴 수 없는 어떤 대상에게 본인이 먼저 손을 내밀었다는 거예요. 왜? 그리야 이번 주 다가오는 예배가 자기가 하나님께서 받으시는 산재물인 것을 알기 때문에 그렇게 할 수밖에 없었다는 고백이죠. 진정한 예배는 형식도 격식도 필요한 것이 아닙니다. 제가 경배와 찬양, 이전에 오늘의 교회에서 진행하던 90년대 한국교회를 뒤엎었던 그 영상을 지금도 종종 보는데 정말 우리에게 이런 때가 있었는가. 여의도 광장에서, 지금 여의도 광장에서 집회하겠다고 빌려주라고 하면 종교 편향이라고 해서 안 빌려줍니다. 대학 캠퍼스에 다니면서 휩쓸었던 그 거룩한 찬양의 물결. 지금 대학생 대학교에서 안 빌려줍니다. 지금 점점 이런 세상이 돼가는데 거기서 제가 인상 깊어 봤던 장면이 하나 있었어요. 그건 뭐냐? 한양대학교에서 야외에서 집회를 했는데 경배와 잔양팀이 잔양하는데 그 피아노 반주하는 자매님을 다 비춰주기 시작했어요. 근데막 반주를 하다가 요 손을 하나 들어버리더라고 반주자가 손을 하나 들어버리면 어쩌자는 거예요. 근데 나중에는 막 너무 강력하게 하나님의 임재가 임하니까 이 자매가 한 손으로 반주를 하다가 두 손을 들어버렸어요 피아노 반주하다 나는 그것이 예배라고 생각해요 이영도 목사님은 설교하다가 목소리가 안 나오니까 선수건을 흔들었어요 그런데도 청중들이 꼬꾸라쳤어요 일만마디 말이 중요한 게 아니에요 누가 설교하느냐가 중요한 게 아니라는 거예요 우리가 하나님께 드려지는 거룩한 산재물인가 우리가 그동안 얼마나 많은 예배를 드렸습니까 그러나 그 예배를 정작 하나님 받으셨는가 우리는 예배를 드린다고 드렸지요 그러나 하나님께서 받고 안 받고는 다른 차원이라는 것이 우리 생애가 운데 정말 하나님이 받으시는 예배는 몇 번이나 있었을까 생각해 본 적이 있습니까 끔찍하지 않습니까 내가 셀 수도 없는 예배를 드렸는데 그 어떤 예배도 하나님이 기억지 않았다. 그러면 나는 그동안 뭘 했단 말이에요. 매주마다 땀 흘리고 시간을 드리고 물질을 드리고 나의 삶의 일부를 쪼개가지고 하나님께 드린 그, 그셀 수도 없는 그 시간들은 과연 무슨 의미가 있다는 것이에요. 이제 앞으로 우리가 그런 예배자가 돼서는 안 된다는 거예요. 그런 예배자가 돼서는 안 된다는 거예요. 영국에 돌아가신 노이드 존스 목사님은 금세기에 가장 위대한 설계조 중에 한 사람이에요. 그분은 50년 동안 강단을 지켰는데 은퇴한 후에 목회자들 모임에 갔을 때 그들이 질문을 했어요. 목사님은 평생에 몇 번이나 예배를 드리셨습니까이 질문의 의도를 깨달았어요. 숫자를 물어본 게 아니에요. 진짜 예배를 몇 번이나 드렸는지 기억이 나느냐 그 질문이에요. 그래서 잠깐 망설이더니 한세 번쯤 드린 것 같다 그랬어요. 50년 동안 목회사역을 하고 설교를 했는데 아무래도 듣는 사람보다는 더 진지했을 것 아닙니까? 그랬던 그 귀한 목사님이 나는 평생에 50년 목회하면서 세번 예배를 드린 적이 있다. 그저 눈이 반짝반짝해서 또 질문을 했어요. 그때는 어떠했습니까? 그랬더니 이분이 엄청난 이야기를 했어요. 자기 몸에서 자기가 빠져나가더래요. 예배 시간에, 그리고 웨스터 민스터 교회, 그 천장 꼭대기에서 설교하는 자기를 봤다는 거예요. 예배 시간에, 이분은 신비주의자가 아니에요. 은사주의 운동하는 사람이 아니에요. 이분은 오직 말씀으로만 목회했던 분이에요. 근데 그분이 그런 체험을 평생에 목회하면서 세번 했다는 거예요. 제가 궁금한 것은, 제가 궁금한 것은 그때 청, 앉아있던 청룡들에게는 과연 어떤 느낌이 갔을까 하는. 설교하는 목사가 자기 몸에서 영혼이 빠져나가가지고 저 천장에서 설교하는 자기를 봤을 때그 전해지는 메시지를 들은 성로들은 얼마나 축복을 받은 사람들인가. 때때로 그분이 설교할 때 지옥의 설교를 하면 정말로 지옥 문턱에 있는 것처럼 느껴대요성로들이 그래서 여러분 그 지금 장어 잡으면 이렇게 책성책 놓는 긴 받침대가 있잖아요. 사람들이 그걸 붙잡고 두려워가지고 벌벌 떨었대요. 그 그러니까 예배가 끝나면 이 손을 너무 힘줘서 이걸 붙잡고 있느라고 손이 저리는 사람들이 있었다는 거예요. 물론 매주는 아니죠. 여러분 그것이 예배 아닌가요? 그런 예배를 우리가 평생에 드릴 수만 있다면 우리는 과연 얼마나 엄청난 변화를 맞이하겠냐는 거예요. 단언코 우리가 변하지 못한 이유는 하나님을 만나지 못했기 때문이고 하나님을 만나지 못한 이유는 생명적 살아있는 예배에 실패했기 때문이라는 거예요. 진정한 예배를 필색의 예배를 드릴 수 있다면 누구든지 간에 하나님 만날 수 있다고 저는 확신하는 것입니다. 하나님은 먼데 있는 게 아니에요. 하나님은 특별한 곳에 계시지 않아요. 주님은 여기에 계세요. 그래서 히브리서 11장에 하나님께 나오는 자는 반드시 그가 계신 것과 그를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 거기서 하나님은 특정한 곳에 있다고 말씀하지 않아요 하나님께 나오려고 누구든지 나오라는 거야 어디든 언제든지 오라는 거야 이게 하나님의 사랑이지요 이게 하나님의 은총이지요 누구든지 오라 언제든지 오라 그러나 한 가지는 분명히 갖고 와라 하나님께 나아오는 자는 언제 오라고 말씀하지 않았다니까요. 어디로 모이라고 말씀하지 않았습니다. 하나님께 나아오는 자는 반드시 그가 계신 것을 믿어라. 그리고 그분을 찾으면 하나님께서 뭔가를 이루신다는 걸 믿어라. 아브라함에게 하나님께서는 날 청천병령과 같은 명령을 했어요. 네 자식을 토막내서 번제로 나한테 바쳐라. 이유도 묻지 아니하시고 조건도 달지 아니하시고 무조건 그렇게 해라 아브라함은 두말 없이 순종의 길을 떠났습니다 사흘길을 걸어갔습니다 그리고 모리아산에 올라서 정말로 아브라함은 척하는 게 아니고 진짜 하나님께 자기 자식을 죽이려고 했어요 이게 예배예요 척하는 게 아니라니까요 얼마나 완벽하게 자기 아들을 죽여가지고 난도지뢰가 터막내가지고 번제로 태워서 하나님께 올리고 싶었는지 종들이 말릴까봐 종들을 데려오지 못 머물러라 그리고 장작을 이삭의 어깨에 매입니다 그건 무슨 뜻이냐면 아브라함이노세했다는 뜻이에요 그리고 이삭은 이미 성장했다는 뜻이에요 그리고 거기에 재단에 불붙일 불을 준비해서 올라갔어요 올라가서 준비한 게 아니에요 철저히 준비하고 갔어요. 밧줄과 장작과 불 그리고 이삭을 데리고 올라갈 적에 이삭이 하나님께 제사드리는 아버지 아브라함을 봤거든요. 오늘따라 다 준비가 됐는데 재물이 없어요. 아버지 다 준비됐는데 아버지께 드릴 재물은 어디에 있습니까? 그때 아브라함이 본능적으로 이렇게 대답을 해요. 여호와께서 준비하시리라. 하나님께서 준비한 제물이 너라는 말을 못하는 거예요. 도망가버릴까봐. 정말로 죽이려고. 그리고 올라가서 밧줄로 묶어버렸습니다. 그리고 칼을 들어서 죽인 다음에 불로 태우려고. 그걸 알고도 이삭은 가만히 있었어요. 엄청난 거죠. 아버지 아브라함과 아들 이삭과의 신뢰. 그때 하나님께서 말리십니다. 그리고 그 제사를 통해서 아브라함은 검증을 해요 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄 알았다. 하나님께 생명을 드리는 제사를 아브라함이요 자기를 차라리 바치라고 했으면 더 쉬워요. 자기를 바치라고 했어. 자기의 재산을 다 바치라 했으면 쉬워요. 근데 아브라함에게는 자기 생명보다 더 중히 여기는 아들이 있는데 이 아들을 그것도 우리처럼 똑똑하고 똘망똘망한 자식을 신학 보내라. 그것도 아까워 죽었는데 잘나가는 대기업 직장에 다니는 자식이 그만두고 성대 서러 간다고 해도 밤을 못잘 정도인데 그 자식을 내 손으로 죽여가지고 불로 태워서 번제로 드리라고 하는 이해할 수 없는 하나님의 명령 앞에 아브라함은 그 예배를 드리러 간다고 해요. 그리고 하나님께 이런 약속을 보장받아요. 이제야 네가 하나님을 경외하는줄 알았다. 끝났다 이 말이. 에요 이제부터 네가 하는 모든 일을 내가 지지해 줄 거야. 네가 하는 모든 일에 내가 복을 줄 거야. 네가 축복하는 모든 사람들에게 묻지 않고 내가 축복을 할 거야. 완벽한 그 뒤로 하나님은 아브라함을 검증하지 않아요. 예배는 이런 것이에요. 이한 번의 온전한 제사로 아브라함의 일생에 획이 그어지는 역사가 일어나게 되었다 이 말이죠. 오늘 이 예배가 그리고 먼 장례가 아닌 빠른 시일 안에 우리 성도들의 삶 가운데 반드시 이런 예배가 필생에 한번 있기를 축복합니다. 오늘 2절에 보면 은 하나님께서 기뻐 받으시는 진정한 예배는 무엇인가. 첫째, 이 세대를 본받지 않는 자의 예배를 받으신다. 너희는 이 세대를 본받지 마라. 현대어 성경에는 이 말씀을 뭐라고 해석했냐면 너희는 이 세상의 풍조를 따라가지 말아라. 여러분 많은 사람이 그 길을 간다고 가는 것이 자본주의, 민주주의의 한계예요. 그러나 하나님의 진리는 좁은 문을 걸어가라그래요 동성애자들이 많아지니까 이제는 동성애자들도 목사를 하겠다고 나서기 시작했어요. 동성애자들 목사가 나섰어요. 미국에서. 미국 감리교 그래서 쫙 갈라졌어요. 이제 앞으로 어쩌면 신방하러 올때 남자 둘이 손을 잡고 여러분의 가정의 목사님들이 신방하러 오는 날도 머지않았다. 세상은 이렇게 갈수 있어요. 세상은 이럴 수 있어요. 그래서 외교관도 동성애자가 나왔고 대기업 총수도 세계적인 기업의 총수도 동성애자가 있고 정치인도 대통령 수상도 동성애자가 있어요. 그러나 동성애 목사는 안 되는 거예요. 왜냐? 이건 차별의 문제가 아니고 진리의 문제라는 거예요. 진리의 문제. 동성애자가 교회에 올수 있죠. 그들도 하나님의 복음을 듣고 돌이켜야 하기 때문에 동성애자가 교회에 와야 돼요. 와야 된다고 나는 생각해요. 와서 회개해야 하니까 와야 합니다. 그러나 동성애자가 강단에 서서 동성애는 하나님의 선물이라고 축복이라고 말하면 안 되는 거예요. 그건 세상의 풍조를 따라가는 거예요. 우리 중에 우리 성도들 중에 그럴 리 없어야 되고 그러지 않아야 되지만 자꾸 동성끼리 끌리는 이상한 역사들이 어느 날부터 내게 일어난다 할지라도 그걸 정당화하면 안 된다는 거예요. 그건 아니다. 금식을 하고 철화를 하고 성경을 읽고 이도저도 안 되면 금식이 기도원에 올라가서 세상과 단절하여 하나님과 온전히 씨름하는 그 시간을 가질 망정 아니라고 말할 수 있어야 한다는 거예요 세상의 풍조들이 교회 안에 너무 많이 들어와 있어요 이건 세상인지 교회인지 분간이 안갈 정도예요 세상의 노래들을 부르기 시작했어요 세상의 주술들이 교회 안에 기도로 들어오기 시작했어요 세상의 미신들이 교회 안에 들어오기 시작했어요 술 먹는 문화들이 교회 안에 들어오기 시작했어요. 이제는 뭐 성도들이 너무 많이 술을 먹고 담배를 피우니까 이제는 막을 수 없다. 대세지 않냐. 그래서 자꾸만 괴로워하는 성도들에게 정제감을 심어주고 율법적으로 접근할 것이 아니라 이제는 아예 총의 차원에서 이 문제를 다루어야 한다. 미친 거지요 그런 현상들이 일어나고 있다는 거예요. 세상의 풍조를 따라가기 시작한 거예요. 중고등부 청소년 년청 사역을 했던 전도사님들 중에 저한테 이렇게 모임에 갔던 이렇게 말을 하는 사람이 있었어요. 내가 돌이켜 보니까 중고등부 사역을 하는 중에 기도하고 제자훈련하고 임용원들을 뽑아가지고 열심히 중고등부 사역을 했는데 그 임원들끼리 너무 자주 만나잖아요. 밤낮으로 모이고 때로는 밤새서 기도도 하고 밤새서 회의도 하고 자기들끼리 정이 붙어가지고 선을 넘더라는 거예요. 회장이 성적으로 물난내져서 그런 일이 진행이 되더라는 거예요. 교회 안에서 교회라고 해서 안전하지 않아요. 세상의 풍조들이 끊임없이 호시탐탐 여러분 마귀의 입장에서 교회가 하나 타락하고 넘어진다는 건 얼마나 통쾌한 일이겠습니까? 우리는 절대로 세상의 풍조를 따라가는 공동체가 돼서는 안 된다는 거예요. 세상에 버림을 받고 왕따를 당하고 손가락질을 받고 가장 신뢰하고 믿었던 사람들이 답답해서 먹겠다고 떠나가는 한 있어도 절대로 우리는 마지막 한 사람까지 이 세상의 풍조를 따라가는 교회가 돼서는 절대 안 된다는 거예요. 절대로 안 된다는 거예요. 세상에 노래하는 사람들이 짤무치말을 입는다고 보금성과 가수들이 짧은 치마를 입으면 안 되는 것이죠. 세상의 무대들이 화려해졌다고 교회 안의 찬양사일자들이 화려해지면 안 되는 것이죠. 세상이 다 용의의 풍조를 따라고 화려해졌다고 목사조차도 설교하는 목사자, 목사가 경건함을 버리고 화려해지면 안 되는 것이죠. 그건 아니죠. 오늘 2절의 말씀은 순차적으로 말씀이 연결되어 있음을 알게 돼요. 무슨 말이냐면 이 세대를 본받지 아니하면 우리의 마음이 새로워질 수 있어요. 그래서 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 마음을 새롭게 하면 어떤 은혜가 있느냐 하면 변화를 받을 수 있다. 변화는 요 내가 만들어가는 게 아니에요. 변화는 그분이 주시는 거예요. 그런데 변화를 받기 위해서는 우리가 먼저 해야 할 일이 있는데 마음을 새롭게 해야 한다. 마음의 결단, 마음이 예전에 묵었던 마음이 아니라 새로운 결단의 마음. 아까 제가 잠깐 읽어드렸던 그 간증의 짤막한 그 문자처럼 내가 지금까지 하나님 앞에 예배하는 것이 내 딴으로는 최선을 다해서 했다지만 나는 구경꾼에 불과했구나. 그런 것을 깨닫고 이제부터는 그런 예배자로 살지 않기 위해서 결단하는 그 마음의 기경을 엎을 때 하나님께서 그분을 오늘, 그분이 오늘 그분 와서 오늘 예배 드렸다면 분명히 지난주에 예배 드린 모습과는 달랐을 거라는 거예요. 받은 은혜의 강도는 분명히 달랐을 거라는 거예요. 왜냐? 내 마음의 밭이 새로워졌기 때문이라는 거예요. 교회가 새로워진 게 아니고 설계자가 새로워진 게 아니고 어떤 분위기가 새로워진 것이 아니라 내 마음이 새롭게 될 때에 하나님께서는 우리에게 변화의 은혜를 주신다는 거지 성경은 순서를 중하게 여긴다 그랬어요 하나님을 가까이 하고 싶으십니까? 하나님을 만나고 싶으십니까? 성경은 우리에게 요구해요 그러면 네가 먼저 하나님을 가까이 찾으라 하나님을 가까이 하라 그리하면 내가 너희를 가까이 하시리라 이 세상에 사는 동안에 풍파와 환난과 시련 가운데서도 예수 믿는 사람으로서 복을 받기를 원하십니까? 그러면 먼저 해야 할게 있다는 거예요. 그건 뭐냐? 하나님 앞에 뜻을 정하는 거예요. 다니엘서 1장 8절에 보면 다니엘이 뜻을 정했어요. 먼저 뜻을 정했어요. 어떤 일도 일어나지 않고 있는데 다니엘은 결단을 했어요. 다시 말해 마음을 무장했다는 거예요. 마음을 새롭게 했다는 거예요. 어떤 결단과 새로움으로 무장을 했냐면 내가 왕이 내려준 산의 진미를 거절하겠다. 진수성찬을 거절한다. 왜냐? 이것은 우상에게 드려진 제사 음식이기 때문에 이걸 모금으로 내 육체를 더럽힐 수 없다. 딱 결단했다는 거예요. 뜻을 정했을 때 어떤 일이 일어나느냐? 하나님께서 상위 리더십을 움직여주셔서 다니엘을 지켜주는 은혜가 있게 되었다는 거예요. 여러분이 하나님을 만나고 싶으면 하나님 나를 어떻게 좀 해보십시오가 아니라 하나님을 만날 수 있는 삶으로 바꾸라는 거예요 여러분이 하나님께 쓰임받기를 원하시면 손 들고 하나님 나 써주세요 써주세요만 할 것이 아니라 하나님이 쓰기에 적합한 사람으로 바꾸라는 거예요 그런데 그 변화의 시작은 어디서 일어나는 것이냐 내 마음에서 일어나야 한다는 것이 성경은 우리에게 마음을 지키라고 이야기를 해요 무릇 이 세상에 지킬 만한 것들이 많지만 은 너희의 마음을 지키라 이에서 너희의 생명이 나니라 그래서 우리가 자존심도 지켜야 되고 내 재산도 지켜야 되고 내 자식도 지켜야 하지만 결국은 무엇을 지킬 때이 모든 것이 가능해지냐 내 마음을 굳게 지키라 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라 했어요 우리가 겉에 아름다운 치장을 하고 정결한 육체를 가지고 오는 것도 중요하지만 그렇다고 해서 하나님을 보는 것이 아니라 내 마음이 청결하게 될때 하나님을 보게 되리라. 우리가 꼭 손으로 죄를 짓고 육체로 음란한 짓을 해서 음란이 아니라 마음으로 음란한 것은 이미 육체로 음란한 것과 같다고 성경은 이야기하고 있어요. 그러니 우리 마음이 전부인 거예요. 오늘 성경은 우리에게 요구해요. 너희의 마음을 새롭게 하라. 그것이 예배자라. 여러분 예배는 양면성이 있어요. 뭐냐 예배를 통해서 우리는 변화될 수 있어요. 저는 예배를 통해서 변화될 수 있다고 믿는 사람이에요. 우리 중에도 그런 사람들이 있으니까. 예배를 통해서 분명히 변화가 일어나요. 근데 또 하나 이렇게 말할 수 있어요. 변화된 자가 예배 올때 역사가 일어난다는 거죠. 우리가 할 일을 해야 되는 거예요. 우리가 해야 할 일을. 하나님 앞에 믿음을 달라고만 졸을 것이 아니라 믿음을 취할 수 있는 내 환경을 만들어라는 거예요. 하나님께 나오지 않고 어떻게 하나님을 만납니까? 나와야 그분을 만나든지 어찌든지 역사가 일어날 것 아닙니까? 하나님께 나오지도 않고 하나님께 순종하지도 않고 하나님께 먼저 드리지도 않고 내가 무엇을 얻을 수가 있겠어요? 기겁한 것이죠. 그것은 너희의 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으면 그 다음에 어떤 일이 일어나느냐? 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별되기 시작한다는 거죠 네. 그렇구나 이건 아니다 맞아 이건 내가 즉각 순종해야 된다 이런 일이 일어나게 되는 것이죠 오늘 예배를 끝나고 나가면서 어떤 분이 나한테 이렇게 얘기해. 내 손을 잡고 목사님 죄송합니다 나는 그분이 무엇을 잘못했는지 알지 못해 그러나 성령께서 예배 가운데 그의 마음을 터치한 거예요 눈물이 글썽을 썽해가지고 목사님 죄송합니다 나한테 잘못한 게 없어요 나한테 잘못한 거 있으면 내가 알지. 이 사람이 나한테 뭘 잘못했구나. 나한테 잘못한 게 하나도 없어요. 그러나 성령께서 그를 만지신 거예요. 예배 가운데. 이게 하나님의 뜻을 알게 된 거예요. 아, 하나님의 뜻은 이것이 아니었구나. 하나님의 명령은 이것이 아니었구나. 예배를 통해서 알게 된 거예요. 왜? 자기의 마음이 새롭게 되니까. 하나님께서 그 마음을 변화를 주셨고. 그 변화된 심령 가운데 하나님의 뜻이 명령이 분별되기 시작하고 선명해지기 시작했다는 거예요 이것이 예배를 통해서 우리가 얻을 수 있는 하나님의 은혜요 또 반대로 하나님께 드릴 수 있는 진정한 예배자의 모습이라는 것입니다 지금 저 에즈베리에는 지금도 24시간 예배가 진행이 되고 하나님의 부응을 경험하는 자들이 있는가 하면 또 어느 한편에서는 예배 시간에 그냥 지겨워서 주리를 틀고 어쩔 줄 모르는 예배자가 있다는 거예요 똑같은 사람인데 똑같은 하나님의 이름으로 모였는데 어째서 이런 비극적인 일이 일어나고 있냐는 거예요 저는 죽은 예배를 드리고 싶지 않아요 저는 죽은 하나님의 사람이 되고 싶지 않아요 나는 그럭저럭 세월만 보내는 그러한 목회자가 되고 싶지 않아요 나는 여러분을 속이는 사기꾼이 되고 싶지 않아요. 여러분 중에는 거듭나지 못한 자가 있고 여러분들 중에는 진정으로 예배하지 못하는 자들이 분명히 존재해요. 그런 사람을 그냥 돌려보낼 생각은 없어요. 절대로 그래서는 안 된다는 거죠. 우리 인생의 승패를 예배에 걸어야 됩니다. 예배를 어떻게 드리느냐. 예배하러 올때 우리가 어떤 모습이냐. 그것에 따라서 우리 인생이 죽고 살고 한다는 거예요. 이 말씀을 여러분이 가슴판에 꼭 새기시고 주여 내 평생에 예배하겠습니다 그리고 내 평생에 예배할 때마다 하나님 앞에 거룩한 산재물이 되어서 그 예배드리는 한 시간뿐만 아니라 예배 전후의 삶 또한 하나님이 기뻐 받으시는 거룩한 재물이 되겠다고 결단하기만 하면 하나님께서 여러분에게 말씀해 주실 거라는 거예요 하나님께서 여러분을 찾아오실 거라는 거예요 하나님께서 여러분의 인생을 아브라함처럼 책임지시기 시작할 거라는 거예요 믿으십니까? 왜 길이 있는데 길을 안 가십니까? 답이 있는데 왜 답을 안 찾으십니까? 살 길이 있는데 왜살 길로 가지 않으시려고 합니까? 우리가 예배를 통해서 얼마든지 하나님의 사람이 되고 예배를 통해서 천국을 얻을 수 있고 예배를 통해서 변화가 일어날 수 있고 예배를 통해서 응답이 일어날 수 있고 예배를 통해 기적의 주인공이 될수 있는데 불구하고 어째서이 예배를 우리가 지금까지 소홀히 여기고 그냥 그럭저럭 흘러가는 예배의 사람이 되려고 하느냐 이 말이에요. 아니다. 그건 아니다. 동서공을 고 막론하고 전세계에 그리스도인은 모름지기 하나님 앞에 영적으로 문제가 생기면 반드시 두 가지 증후가 나타나요. 나쁜 증후. 첫째, 교회와 멀어진다는 것. 두 번째, 예배를 포기하기 시작한다는 것. 예배 드릴 수 있음에도 불구하고 안 드려요. 이게 영적인 적시로입니다. 얼굴 보면 알잖아요. 얼굴 보면 대충 이 사람의 건강 상태를 알아요. 예배 안 보이기 시작하면 100%, 물론 나름대로 사정이 있어요. 바쁘다든지, 교회에서 시험을 당했다든지, 어떤 내가 감당할 수 없는 어려운 일을 당했다든지, 그러나 이유 불문하고, 이유 불문하고, 하나님 앞에 내가 영적으로 문제가 생기면 제일 먼저 일어나는 일들이 예배가 멀어지기 시작한다는 거예요. 그건 틀림없는 일이에요. 일본의 우찌무라 간교는 주일에 배를 들고 가면서 울었다고 그래요. 왜 우느냐고 물으면 일주일이 너무 길다는 거예요. 하나님께 다음 주일이 이렇게 멀어서 어떻게 견디냐고 그렇게 이야기하고 돌아갔다는 거예요. 왜냐, 영적으로 건강하니까. 영적으로 충만하니까. 누가 설교하느냐는 중요한 게 아니라니까요. 그 교회가 어디 있느냐는 중요한 게 아니라니까요. 그 예배 형식이 중요한 게 아니라니까요 나에게 달려있다고요 나에게 나에게. 내가 하나님께서 기부받으시는 거룩한 산재물만 된다면 하나님께서 우리를 어찌 거부를 하시겠냐는 거예요 그러실 일이 없다는 거죠 사랑하는 여러분 진정한 예배자가 되십시오 예배만 온전히 드려도 하나님께서 다 가르쳐주십시오 예배만 제대로 드려도 하나님께서 여러분의 인생을 끌고 가시기 시작해요. 네. 다이슨요 왕이 되길 원치 않았어요. 예배자가 되길 원했어요. 그에게 있어서는 예배가 왕보다도 중요한 일이에요. 그것. 그것이 중요하다는 거예요. 80년대 말경에 구소련의 어느 도시에 모퉁이돌 성교회를 이끌고 있는 북한 성교의 이상 목사님께서 한 비밀. 은밀한 예배처서를 탐방할 기회가 있었다고 합니다. 예배처서에 가보니 예배를 드리기 전부터 성경통독을 하면서 울던 성도들이 예배가 시작되어서도 울음을 그치지 않고 계속 울고 있었어요. 낡은 풍금으로 반주를 하는 단몇 명뿐인 성가대에서도 성령을 하지 못할 만큼 울고 있었어요. 회중의 잔송 소리에도 울음이 섞여 있었어요. 설교를 들을 때에도 성찬을 나눌 때에도 마찬가지로 울고 있었어요 예배를 마친 후에 그렇게 울면서 예배를 드리는 이유가 무엇이냐고 이상 목사님이 그 중에 한 사람에게 물었더니 그분이 이렇게 대답을 했어요 그것은 이 세상에서 드리는 마지막 예배가 될지도 모르기 때문에 우리는 울 수밖에 없습니다 무슨 말이냐 그들 중에는 어느 날 갑자기 KGB 과거의 소련의 KGB가 있었어요 우리나라로 치면 안기부 거기에서 잡혀가가지고 20년이나 혹은 30년이 넘도록 돌아오지 못하는 사람들이 자기 주변에 수두룩했기 때문에 나도 그 사람이 될수 있기 때문에 내가 그런 사람이 된다면 오늘 이 예배는 마지막 예배일 수밖에 없기 때문에 어찌 울지 않을 수 있겠냐라고 하는 답변이었어요 한 번에 예배를 드리기 위해서 자기의 생애를 다거는 사람이 있어요 그러 어떤 사람은 예배를 습관처럼 드리는 자가 있어요 비극이죠 여러분 누가 복된 자입니까? 여러분 누가 진정으로 안전한 사람일까요? 우리는 과연 어떤 사람이냐는 거예요. 우리도 모른 채 한국계가 예배가 죽고 있어요. 서서히 죽고 있어요. 서서히 망해가고 있어요. 서서히 예배의 가치가 땅에 떨어지고 있어요. 이러면 결국은 다 망하는 거예요. 정말 이러면 안 돼요 우리는. 한 번의 예배를 위해서 자기의 전부를 걸었던 사람들처럼 우리가 예배해야 합니다 우리가 아무리 그렇게 마음을 먹어도 잘 안될 수 있죠 그러나 계속 결단해야 돼요 이한 번의 예배를 위해서 내가 전부를 걸겠다 그 사람에게 하나님의 음성이 들려오기 시작한다는 거예요 그 사람에게 하나님의 역사가 일어나기 시작한다는 거예요 말씀 내겠습니다 오늘 이 시대에 부흥이 필요합니다 그러나 그 부흥의 파도는 예배가 없이는 불가능합니다 예배를 통해서 하나님께서 생명의 역사를 이루시고 부흥의 역사를 이루고 계시는 거예요 에즈베리의 저 대학교에서 일어나는 부흥의 역사가 결코 강 건너 불이 아니라 나하고 상관없는 일이 아니라 우리 교회도 이 부흥의 불씨가 떨어져서 이수사 시간 예배하기를 원합니다 이수사 시간 찬양하기를 원합니다 24시간 하나님을 경외하는 역사들이 우리 제자 광성교의 공동체 안에 어린아이나 어른이나 이좋은 사람이나 오래된 사람이나 어떤 모든 사람들에게도 이런 일들이 단연코 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죽은 예배자가 되고 싶지 않습니다 시들어버린 예배를 드리고 싶지 않습니다 형식적인 예배를 드리고 싶지 않습니다 우리가 봐도 아닌 예배를 하나님께 억지로 드리고 싶지 않습니다. 펄펄 뛰는 진정한 산 제사를 살아계신 하나님 앞에 드리고 싶습니다. 주여 우리 인생을 뒤바꿔놓을 수 있는 단한 번의 예배가 오늘 우리 가운데 일어나게 하여 주시옵소서. 주여 간절히 기도하옵나니 저어린아로부터 어른애까지 크고 작은 모든 예배 가운데 주님이 원하시는 진정한 부응이 일어나게 하여 주시옵소서. 그칠 줄 모르는 찬양이 울려나오게 하시고 그칠 줄 모르는 통곡이 일어나게 하시고 그쳐지지 않는 예배가 이 나라의 민족 가운데 우리 교회 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 그리 행하실 주님을 믿습니다 아버지 하나님 우리에게 예배의 부응을 주시옵소서 진정한 예배의 불길이 타오르게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘